0: So klingt es, wenn KlimaaktivistInnen Kartoffelbrei auf ein Gemälde von Monet kippen. Das Bild, sicher verwahrt, hinter einer Glasscheibe, hat nichts abbekommen, der Rahmen schon. In den vergangenen Monaten gab es mehrere solche Attacken auf Kunst, ohne dass eins der Stücke ernsthaften Schaden genommen hätte. Kunstliebhaberinnen und Museumsfans werden erleichtert sein. Aber gilt das auch für eine Mehrheit? Sind die Werke von Van Gogh und Co. eigentlich noch wichtig? Oder vielleicht doch schon bedeutungslos? Wir fragen uns heute, ist das Kunst oder kann das weg? Mein Name ist Gottfried Haufe. Moin. Zurück zum
1: Thema. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
2: Da Vinci und
0: Picasso, das sind große Namen, die viele von uns unweigerlich mit Kultur und bekannten Gemälden verbinden. Aber wir leben in einer Zeit, in der Lebensmittel auf eben solche bekannten Gemälde fliegen. Ist die Kunst heute denn wirklich noch wichtig? Welche Bedeutung haben Galerien und Museen überhaupt für die Gesellschaft? Das habe ich Olaf Peters gefragt. Er ist Professor für Neueste Kunstgeschichte und Kunsttheorie an der Universität Halle an der Saale.
2: Ja, ich glaube, man muss die allgemeine Bedeutung des Museums für unsere Gesellschaft darin sehen, dass unser kulturelles Erbe in Museen bewahrt wird. Das heißt, alles was, also ich spreche jetzt mal primär von Kunstmuseen, also in Kunstmuseen wird einfach die Kunst, die Kunst, die in Deutschland entstanden ist, aber auch die Kunst der Welt insgesamt gesammelt, wird zugänglich gemacht, einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Deshalb, denke ich, liegt die Bedeutung von Kunstmuseen einfach auch darin, so eine Art Speicher auch zu sein für die Gesellschaft, sich darüber verständigen zu können, was Kunst einmal war und was Kunst heute sein kann. Auf der einen Seite
0: bewahren Museen unsere Schätze, sind ein Stück Zeitgeschichte und bieten Raum, sich mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite fordern KlimaschützerInnen dort mit spektakulären Aktionen mehr Klimaschutz. Ich habe Olaf Peters gefragt, wie das zusammengeht.
2: Ja, es sind für mich zwei unterschiedliche Diskurse. Also das eine ist für mich eine Art Klimadiskurs und wir müssen in Anführungszeichen den Planeten retten. Und das andere ist ein Kunstdiskurs und können Kunstwerke und sei es auch nur symbolisch, attackiert werden, wenn man jetzt mal davon ausgeht, die Aktivistinnen gehen davon aus, dass diese Kunstwerke können, können da keinen wirklichen Schaden nehmen, sondern es ist im Grunde eine symbolische, aggressive Geste gegenüber der Kunst ist, um aufmerken zu lassen. Und es geht ja auch nicht nur um Kunst, einen um Tyrannosaurus Rex, das ist natürlich nochmal ein anderer Bereich. Es geht, glaube ich, um die Institution Museum und was Museum bedeutet. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist dabei, das Museum ist auch eine Art Zeitspeicher. Da ist gewissermaßen die Geschichte der Menschheit wird in Museen anschaulich. Sonst haben wir die nicht. Wir haben Archive. Wo haben wir Orte, von denen wir sagen können, die Geschichte der Menschheit wird da eigentlich abgebildet und wird erfahrbar. Und das ist nun mal das Museum. Insofern kann ich verstehen, dass der Ort des Prozesses auch das Museum wird. Denn mit dem Ende der Menschheit ist auch diese Menschheitsgeschichte und ist im Grunde auch die Institution Museum obsolet. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, der Bereich der Kunst und Kultur ist aber ja genau der Bereich, in dem die Dinge auch thematisiert werden, die die Klimaaktivistinnen einfordern. Es gibt ja keinen anderen Ort. Wir müssen nicht über die Wirtschaft reden, denn die reflektiert das vielleicht oder hat es bislang unzureichend reflektiert. In Museen gibt es aber immer auch bei vielen Künstlern seit den 60er, 70er Jahren, seit wir von der Klimakrise und der Wachstumskrise reden, gibt es ja künstlerische Bestrebungen, auch das zu reflektieren. Also wir hätten eigentlich eine Geschichte von moderner Kunst, die sich mit diesen ökologischen Fragen auseinandersetzt. Die wichtigste Figur ist vielleicht Josef Beuys, den Namen kennt jeder. Für alle, bei denen es jetzt klingelt,
0: die aber nicht genau wissen, wo sie ihn hinstecken sollen, Beuys war selbst ein provokanter und überaus umstrittener Aktionskünstler in der BRD.
2: Beuys ist inzwischen auch im Museum. Würde man ein Beuys-Bild attackieren oder eine Beuys-Vitrine attackieren oder wäre das nicht ein Widerspruch in sich auch der Aktion?
0: Viele von euch werden es kennen. Die Eltern beschließen, dass man als Familie ins Theater, Museum oder die Oper geht, eben ein bisschen Kultur erleben, sich rantasten an die großen Werke. Auf der anderen Seite lesen und hören wir davon, wie junge AktivistInnen Tomatensuppe und Kartoffelbrei auf dieses bisschen Kultur werfen, als Protest gegen die Art, wie die Gesellschaft lebt und wirtschaftet. Ich habe mit Anke von Heil gesprochen. Sie ist Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin. Ich wollte von ihr wissen, gibt es da einen Generationsunterschied bei der Frage, welchen Stellenwert wir Kunst geben?
1: Also ich glaube, wenn wir jetzt mal absehen von solchen ikonischen Meisterwerken, ja, die einfach auch nochmal so eine Manifestation von eben gelebter Geschichte sind, wenn wir dann schauen, was sagt uns Kunst heute, was ist zeitgenössische Kunst, was empfinden wir als Kunst, da gibt es sicherlich auch Unterschiede in den Generationen. Deswegen plädiere ich eigentlich auch dafür, dass man anerkennen muss, dass der Kunstbegriff, wir sind ja sowieso in Zeiten, wo der sich ständig erwartet, ja, wo man eben auch immer wieder darüber verhandeln muss, was verstehen wir unter Kunst? Was ist Kunst für eben vielleicht auch die junge Generation? Und da denke ich schon, dass manche der neuen, jungen Generationen, die sich mit Kunst auseinandersetzen, da vielleicht auch andere Schwerpunkte setzen würden, ja, die eben auch sagen, Street Art ist für uns Kunst. Es ist Gaming-Industrie, hat sehr künstlerische, virtuelle Welten. All das beinhaltet ja eben eben tatsächlich auch eine Ausweitung des, sage ich mal, klassischen Kanons, der dann nur sagt, nein, es ist jetzt eben sozusagen das, was in den Museen aktuell hängt und was schon eben über einen längeren Zeitraum mit einem Gütesiegel versehen worden ist. Nein, da muss man ein bisschen ähm, sicherlich auch sich umschauen, was wird aktuell auch in der jungen Generation als
0: Kunst verhandelt. Was Kunst ist, liegt also tatsächlich im Auge des Betrachters bzw. der Betrachterin. Aber wie kann Kunst im Allgemeinen attraktiver werden? Auch für die Generationen, die noch kommen? Das habe ich auch Anke von Heil gefragt.
1: Also für mich äh, spielt es immer eine große Rolle, ist die Frage auch der Institutionen, wie gehen die damit um, wenn es Möglichkeiten zur Verbindung, zu einer Anschlussfähigkeit der Kunst an die Lebenswelten auch, nicht unbedingt nur der jungen Leute, sondern auch meinetwegen meiner Generation, ja, es hat einen Paradigmenwechsel eingesetzt, der damit zu tun hat, dass man eben auch nicht nur in so einer andächtigen Rezeptionshaltung vor der Kunst verharren möchte, sondern man möchte, möchte sie kommentieren, man möchte sehen, was sagt mir diese Kunst, auch gerne alte Kunst, aber eben auch völlig neue und äh, vielleicht auch noch nie gedachte Kunstwerke. Was haben die mit mir zu tun?
0: Und wie könnte das Museum der Zukunft aussehen? Wir machen eine kleine Zeitreise. Mich hat interessiert, wie Anke von Heil sich Museen in 20 Jahren vorstellt.
1: Ja, oh, 20 Jahre, das ist viel Zeit, wenn wir uns nochmal 20 Jahre zurückerinnern, was in der Zeit alles passiert ist. Aber ich stelle mir vor, dass in 20 Jahren die Museen eben nicht nur Orte des Bewahrens und des Hütens und Gatekeepings sind, sondern dass sie offen sind für alle, dass sie Orte auch der Begegnung sind, dass sie soziale Orte sind, in denen man sich gemeinsam über Kunst austauschen kann, in dem man Kunst machen kann, in denen man Kunst sehen kann, natürlich in denen auch Kunst bewahrt wird, aber in einer anderen Art und Weise, in einer sehr viel partizipativeren Art und Weise, als das vielleicht heute noch der Fall ist.
0: Wie wichtig ein Monet oder ein Van Gogh ist, darüber kann man streiten. Das Interesse an Kunst, in welcher Form auch immer, ist nach wie vor da. Es verändert sich nur, wird partizipativer und neue Generationen finden neue Wege. Die Orte der Kunst, Galerien, Ausstellungen und Museen, unter anderem sind Zeitspeicher. Sie bieten die Möglichkeit, sich mit Vergangenheit und Gegenwart auseinanderzusetzen. Und das bedeutet auch, dass diese Orte für Protest genutzt werden. Wer sagt denn, dass Tomatensauce auf einem Van Gogh keine Kunst ist? Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Henrike Heidenreich und Lene Rügamer. Produziert wurde die Folge von Benjamin Serdani. Chefin vom Dienst war Hanna Kröger und ich bin Gottfried Haufe. Bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.